1: les experts sur Vivre FM
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les experts ce matin J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme Merci d'être avec nous en ce lundi matin Alors rien de mieux que de commencer avec mon experte
0: Lucille Mériot Bonjour oh, la Lucille, Bonjour. Bonjour. On est là. de quoi on parle ce matin Lucille Alors ce matin dans les experts santé on va parler troubles du sommeil 36% des français déclarent souffrir d'au moins un de ces fameux troubles du sommeil ça va de l'insomnie, qu'on connaît plus ou moins, hein, cette difficulté à s'endormir. Jusqu'à des termes moins connus comme la narcolepsie.
2: Mmh, je sens que ça va être intéressant ce matin. Vous êtes venu avec plein d'invités. Alors si vous, d'ailleurs, vous, vous dites c'est vrai qu'on est en plein changement de saison, j'ai du mal à dormir ou je dors trop ou je ne sais. Bon bah c'est le moment, c'est là, c'est tout de suite, c'est maintenant. Il faut nous appeler 0156 88 40 20. 0156 88 40 20. J'ai pas envie teaser plus que ça parce que je vous sens sur les starting blocks, Lucile. Donc euh, on y va, c'est parti pour les experts
0: ce matin.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
0: Ce matin, vous n'êtes pas venue toute seule, bien au contraire. Et non, j'ai trois magnifiques invités autour de cette table. Alors, pour commencer, nous avons Enola, jeune insomniaque. Donc, c'est une difficulté à s'endormir ou à dormir suffisamment. Mais aussi Sébastien, atteint de narcolepsie. Et le docteur Massé, chef de clinique des universités au service des pathologies du sommeil à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Bonjour. 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 Bonjour à tous. Et je commence en me tournant vers vous et Nola. Donc vous souffrez d'insomnie et vous n'êtes clairement pas la seule car elle touche 15 à 20% de la population française selon des études. Ça a commencé à quel âge cette difficulté justement à s'endormir
3: Alors euh, ça a commencé vraiment dès mon plus jeune âge. À vrai dire, euh, je ne me souviens pas, enfin avant j'étais trop jeune pour savoir euh, si je dormais bien ou pas. Mais euh, à partir du moment où j'ai des souvenirs, moi j'ai toujours eu des problèmes pour m'endormir. Euh, voilà, ça va remonter mes premiers souvenirs à l'âge de 6 ans. Je sais que ma mère me mettait à, euh, au lit à 20 h Et euh, moi, euh, je me souviens que je m'endormais... Euh, je mettais toujours du temps, énormément de temps à m'endormir, 3 à 4 heures avant de m'endormir. Et, euh, et ça, euh, voilà, toute la primaire, tout le collège, tout ça a toujours été comme ça, en fait.
0: Et ça vous arrive toutes les nuits
3: euh, Non, pas toutes les nuits. Ça, ça va aussi par phase. Euh, selon si je suis dans des périodes euh, un peu plus stressantes de ma vie ou euh, si dans des périodes où ça va bien. Il euh, y a des fois où euh, je ne fais pas trop trop d'insomnie et où je peux mettre euh, simplement euh, 30 minutes à m'endormir ou des fois même si je suis vraiment trop fatiguée euh, après une grosse journée, je m'endors sur le coup. Euh, mais voilà, il y a des fois où je peux faire des insomnies euh, très très longue et, euh, et vraiment euh, passer ma nuit à ne pas réussir à m'endormir et au final faire une nuit de seulement deux heures. Donc euh, voilà.
0: Oui, ce qui est peu. Et du coup, ce sommeil, quand voilà, c'est une nuit de deux heures, vous, vous arrivez à le rattraper dans la journée Est-ce que de, ça se manifeste par des coups de barre, on va dire, des, des moments de fatigue
3: euh, Alors, c'est marrant parce que je pense que mon corps est habitué au fait de ne pas tant dormir que ça. Ce qui fait que quand j'ai des insomnies où je vais dormir deux heures par nuit, euh, je ne vais pas être super super fatiguée dans la journée. Bien sûr, je vais avoir une fatigue, je vais sentir que je ne suis pas au, au top de ma forme. Mais pourtant, je pense que mon corps prend le relais et me donne l'énergie qu'il faut. Euh, ce qui fait que euh, des fois, je peux faire une nuit de deux heures, passer une journée plutôt bien et la nuit d'après, refaire une énorme insomnie de où je vais dormir trois heures ou deux heures. Et donc, euh, je suis là euh, à passer euh, deux nuits de suite à dormir deux heures. Et, euh,
2: Mais moi, encore, je fais hein. ça, je tue quelqu'un dans la journée. Hein. <rire> Clairement, je dors deux heures, je, je fusille quelqu'un dans la journée. Vous avez quel âge sans indiscrétion voilà.
3: euh, Je vais avoir 21 ans, mois
0: d'octobre. Et justement, on est là qui fusille quelqu'un dans la journée. J'espère qu'elle ne fera pas d'insomnie, justement. <rire> euh, Est-ce que ça vous arrive Est-ce que ça joue justement aussi sur votre humeur, cette, euh, ce manque de sommeil
3: Oui, bien sûr. Bien sûr, euh, le, bah, le sommeil, on le sait tous, c'est super important euh, pour, euh, pour la santé, notamment mentale. Et, et c'est vrai que je sens que quand je dors peu, bah, voilà, typiquement, je vais être beaucoup plus à fleur de peau, euh, très sensible, euh, très, très déprimée aussi. J'ai l'impression que, que, que d'un coup, un petit détail est une montagne à surmonter. Euh, voilà, c'est plutôt ça.
0: Oui, donc ce n'est pas non plus la joie euh, <rire> non. Dans, ce, dans ces journées. Oui. Et donc, ça vous arrive depuis, depuis que vous êtes petite. Oui. Est-ce que vous avez trouvé des astuces un peu à apprivoiser votre sommeil euh...
3: Alors, euh, bon, c'est assez compliqué. Euh, effectivement, je, je suis un peu passée par euh, tout, euh, sauf les médicaments, parce que alors, ma mère, elle-même, est insomniaque et elle refuse que je passe par les médicaments. Enfin, du moins, quand j'étais sous sa tutelle, encore... Est elle refusait que je passe par les médicaments ce qui fait que même là maintenant en étant majeure j'ai toujours pas de traitement euh, moi j'ai essayé voilà, euh, euh, les classiques euh, les huiles essentielles euh, les médicaments un peu mais par plantes type euphytose tout ça euh, voilà et, et bon il n'y a rien qui a vraiment marché euh, Fut une époque où je prenais même des anxiolytiques euh, que je prenais un tout petit peu euh, quelques ah, heures même avant de dormir oui que je prenais euh, un petit peu avant de dormir pour éviter que mon cerveau ne pense trop en fait, parce que c'est ça qui, qui fait mes insomnies. Mais bon, même ça, ça n'a pas euh, fonctionné mmh. super bien. Donc euh, maintenant, ce que je fais, moi, c'est que j'essaie vraiment de me créer un espèce de petit rituel avant de dormir. Euh, voilà, j'essaie d'arrêter les écrans vraiment une heure avant d'aller me coucher. Ensuite, euh, voilà, je lis un peu ou je dessine un peu. Euh, et puis, euh, voilà, je me mets euh, un petit encens euh, je, je baisse les lumières aussi, je mets des lumières plutôt tamisées pour euh, comme préparer mon cerveau. Et euh, bon, voilà, après, il euh, y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas.
0: Et justement, euh, j'avais une question à vous poser, docteur Massé, quand on entend Enola aussi avec sa maman sceptique sur l'idée du somnifère, est-ce que c'est un médicament justement euh, un peu controversé, on va dire
4: D'abord, merci de m'avoir invité. Alors, il y a différents types de somnifères, mais effectivement, la plupart du temps, ces médicaments, ils sont utiles en cas d'insomnie aiguë. Quand il y a un facteur particulier qui va faire qu'on a des troubles du sommeil sur une période de quelques semaines, on va dire. Et dans une situation plus chronique, on voit que ces traitements-là ne sont pas indiqués parce qu'en fait, ils ne vont pas permettre de retrouver cette régularité de sommeil, un sommeil de qualité dans lequel on a confiance. Surtout qu'il va y avoir en plus la création de cette dépendance, même psychologique de se dire, sans mon somnifère, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que j'ai la capacité de retrouver un sommeil normal ou bien il est perdu et euh, tant que euh, j'ai pas de médicaments, eh ben, je n'aurai jamais un sommeil euh, de qualité. Donc c'est vraiment par la mise en place justement euh, de nouveaux rituels, c'est très important ce que vous avez dit, et de recréer un, un rythme et un environnement euh, rassurant et positif qu'on va pouvoir petit à petit tendre vers euh, bah, retrouver un sommeil qui nous satisfait et ensuite une forme au cours de la journée qui nous satisfait.
0: Voilà, merci pour cette réponse. Donc Finalement, tu as déjà un peu euh, les éléments, justement, euh, l'entourage, le cocon un peu. Donc Du coup, il y a ta maman qui est aussi euh, insomniaque. Oui. Vous êtes euh, tous les deux. Oh, Est-ce qu'il est... y en a encore plus dans la famille, en hein, soi, d'insomniaques
3: euh, Non, il n'y a que ma mère. Euh, il me semble que ma grand-mère aussi l'était, mais je ne suis pas sûre de ça. Euh, mais oui, sinon, il euh, n'y a vraiment que ma mère. En tout cas, euh, mon père et même toute la famille... Euh, euh, du côté de mon père, euh, se porte bien, niveau sommeil, euh, donc oui, c'est quand même...
0: Et vous l'observez, vous, euh, en tant que docteur, cette, euh, ce lien parfois familial sur l'insomnie
4: Il peut y avoir effectivement un lien familial, après, sur différents, euh, euh, différents facteurs peut-être explicatifs. Euh, déjà, une des premières choses que vous expliquez, c'est que euh, vous avez un peu cette adaptabilité, où vous avez réussi à euh, traverser des périodes où vous avez besoin de peu de sommeil, et pourtant le corps s'adapte donc on sait que le corps a cette capacité euh, quand même à fonctionner en dette de sommeil euh, en situation de stress et peut-être aussi, on a tous un besoin de sommeil qui est différent, on dit que la majorité de la population a besoin entre 7 et 8 heures de sommeil, mais certaines personnes sont plutôt courtes dormeuses et d'autres personnes sont plutôt longues dormeuses et en fait chez les personnes courtes dormeuses qui ont besoin que de 5-6 heures pour avoir un sommeil de qualité, les injonctions de la société de dormir au moins 7 ou 8 heures peuvent être finalement source d'anxiété, de stress et de se dire mince moi j'y arrive pas Qu'est-ce qui se passe pour moi Est-ce que je n'ai pas un problème de santé Est-ce que, vu que je ne dors que 5 heures, il ne risque pas de se passer des choses à l'avenir par rapport à ma santé physique et mentale Et donc, beaucoup après, de, euh, de préoccupations qui peuvent naître. Et donc ça, il peut y avoir une certaine irritabilité dans la famille euh, qui peut expliquer que bah, il y a ces, euh, euh, voilà, des problèmes d'insomnie familiaux. Et ensuite, parfois, euh, certaines... Euh, Propension justement à être en proie à certaines inquiétudes le soir et on sait que voilà, les émotions un peu négatives, c'est des choses qui sont assez éveillantes et qui empêchent de trouver le sommeil. D'où malheureusement parfois le recours aux anxiolytiques parce que ça devient tellement insupportable qu'on cherche une solution pour justement retrouver un sommeil qui est de qualité.
0: Et vous viviez depuis toujours, mais l'insomnie, est-ce que vous remarquez quand même ça change votre quotidien par rapport à d'autres qui ont un sommeil, on va dire, plutôt normal euh, sur...
3: Alors, euh, non, j'ai n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une différence parce que, euh, comme, euh, comme le disait si bien euh, le docteur le, Massé. Le docteur Massé, c'est ça, pardon, juste avant moi, euh, en fait, euh, mon corps s'adapte, ce qui fait que euh, effectivement euh, moi, j'ai euh, euh, une moyenne de sommeil d'environ 5 heures par nuit. Voilà. Euh, voilà Si on fait la moyenne sur la semaine, c'est plutôt 5 heures par nuit. Et, euh, et pourtant, euh, bah, moi, ça me convient très bien. Je veux dire, quand je dors 5 à 6 heures, euh, pour moi, c'est bien. Euh, et ce qui fait que je suis en forme après dans la journée. Donc, je ne ressens pas euh, tant de décalage que ça euh, avec euh, les autres personnes. Euh, juste, euh, voilà, des fois, j'en rigole, je sais, avec les... Les, mes, mes camarades de classe, euh, je pense notamment à un qui dort énormément par nuit, il lui faut ses 8 heures de sommeil, sinon lui par contre il n'est vraiment pas en forme du tout et du coup bah voilà, des fois on en rigole, on dit ah, as « ah t'as dormi combien de temps cette nuit » et puis voilà.
0: Eh bien merci de toutes ces réponses, on va continuer ce matin dans les experts santé à parler des troubles du sommeil avec Enola et puis on va découvrir son opposé d'un point de vue de maladie
2: avec Sébastien oui, et puis Sébastien c'est pas n'importe qui Lucille, c'est votre papa parce Exactement. que vous aussi vous souffrez d'une maladie, on va en parler bien évidemment le contraire de l'insomnie voilà. moi j'apprends plein de choses ce matin mais ce qui est bien pour vous Enola faut penser à... moi je me dis à 21 ans en dormant 5 heures par nuit, mais on peut avoir un bac plus 20 en fait, on peut faire tellement de choses la nuit, personne nous embête, c'est formidable, il faut aussi voir le côté positif, bon allez, on continue de parler tout ça ce matin si vous avez des questions vous n'hésitez pas, il y a un docteur qui est là pour répondre à toutes vos questions 01 56 88 40 20 On revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio de toutes les différences avec moi Guigelin sur thème
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dampron.
2: Bonjour à tous, si vous venez de nous retrouver, merci d'être avec nous sur Vivre FM. Il est 9h18 et on continue ce matin Les Experts de Lucille Mériot.
0: Oui, bravo Alors, ce matin, on parle trouble du sommeil avec trois personnes qui connaissent bien cela puisque nous accueillons Enola, jeune insomniaque. Donc, c'est une difficulté, je rappelle, à s'endormir ou dormir suffisamment. Mais aussi Sébastien, atteint de narcolepsie et le docteur Massé, chef de clinique des universités au service des pathologies du sommeil à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Alors, euh, on a évoqué euh, bah, ton, comment tu vis tes crises d'insomnie, et euh, je crois qu'on est là que tu avais une question pour le docteur Massé. Là, tout de suite, maintenant Oui, on en parlait en voix. Oula, j'ai l'impression de la déstabiliser.
2: <rire> non, non, non mais je suis, je suis, je suis hyper, euh, hyper concentrée. Non, mais est-ce que ça peut être reconnu, docteur, comme une maladie, éventuellement même par la MDPH
4: Alors... Ça peut être reconnu comme maladie, effectivement. On a des critères particuliers pour dire qu'une personne souffre d'une insomnie maladie, on va dire. C'est-à-dire que la personne va avoir du mal, euh, comme vous l'aviez dit, soit à trouver le sommeil, soit à maintenir le sommeil au moins trois nuits par semaine, pendant une période d'au moins trois mois, avec des conséquences au cours de la journée. Par exemple, des difficultés d'attention de la concentration, euh, des difficultés émotionnelles, etc. Et donc là, on va dire, OK, on a les critères pour une insomnie chronique maladie. Ensuite, ce n'est pas une maladie à l'heure actuelle qui relève euh, de la MDPH. Euh, ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup ni même, par exemple, des affections de longue durée. Il euh, y a pas mal de critères, euh, barèmes qui rentrent en jeu pour euh, savoir quelle maladie rentre euh, dans ces critères-là. Mais en tout cas, l'insomnie, euh, non, ne rentre pas dans ces euh, maladies de longue durée.
0: Merci. Et, et Nola, est-ce que tu aurais une anecdote à, à faire partager aux auditeurs un peu de justement, bah, ton insomnie euh, Comment ça a pu se, tu vois ce que je veux dire, se matérialiser à un moment où tu t'es dit, ah, tiens, c'est c'est quand même un peu marrant enfin ce qui se passe
3: euh, oui alors euh, c'est vraiment en fait quand j'étais euh, quand j'étais petite euh, alors je je me souviens plus du tout de l'âge exact euh, ou quoi mais euh, moi en fait comme euh, bah, j'ai toujours connu les insomnies finalement et eh ben je croyais que pour tout le monde c'était comme ça je pensais que tout le monde mettait trois heures à s'endormir euh, et voilà passer sa nuit à faire autre chose à réfléchir etc et euh, et donc je sais plus du tout en quelle classe c'était, mais je me souviens que je parlais avec mes amis euh, de euh, à quel point je mettais du temps à m'endormir et ce que je faisais en attendant, euh, quel livre je lisais, etc. Et mes amis m'avaient dit, mais... Alors, tous mes amis en fait, il hein, n'y avait pas une <rire> personne comme moi. et Tous mes amis m'avaient dit, mais... Euh, moi je m'endors tout de suite. Et en fait, j'étais comme quoi Parce que pour moi, c'était impensable, en fait, juste de... J'aurais dit, mais attendez, donc vous vous posez dans votre lit et en cinq minutes, vous dormez. Et, et pour moi, en fait, c'était vraiment inconcevable de pouvoir s'endormir aussi rapidement. Et c'est là que voilà, j'ai découvert que euh, tout le monde n'était pas comme moi et ma mère.
0: J'ai ai beaucoup aimé cette anecdote. <rire> je vois bien l'étonnement. Alors, maintenant, passons à, on va dire, à son contraire, si je puis dire, avec Sébastien. Mon papa, <rire> car vous êtes narcoleptique. C'est un trouble du sommeil rare et grave, caractérisé par une somnolence en journée excessive. Alors pourquoi rare La maladie touche une... en France seulement 0,026 de la population, sans environ 30 000 personnes en France. Donc, nous avons une rareté avec tout <rire> en plateau. Comment cette maladie elle a apparue Vous l'avez depuis enfant
5: Alors en fait, je l'ai pas depuis enfant. En fait, je l'ai eu. C'est une maladie, je crois, qui se déclare qu'à la fin de l'adolescence. Donc, je l'ai eu, moi, à peu près, vers les 16 ans, à peu près. Et euh, je m'en suis... Dans un premier temps, je ne m'en étais pas pleinement conscient. Euh, parce que j'ai fini, fini ma scolarité et je suis venu faire mes études sur Paris. Donc, tous les matins, je me levais beaucoup plus tôt. Je prenais les transports en commun... Je revenais, je, je reprenais... Puis
2: l'adolescence, on dort tout le temps, de toute façon. En plus, on dort voilà, tout le temps. il hein, y ça. a quand même ce truc du <rire> voilà, corps qui exactement. se met en place. Donc, c'est normal, ouais. en fait. Ça ne pose pas de problème pour le moment.
5: Tout à fait. Donc, dès que je me posais dans le métro, dans les transports, je dormais. Donc, ça ne me paraissait pas euh, complètement illogique et complètement anormal. Donc, euh, je ne m'y souciais pas plus que ça. Et puis, ça, en fait, c'est une professeure, euh, ma prof d'anglais, qui, euh, en fait, un jour m'a mis un mot dans le carnet pour mes parents, euh, alerter mes parents pourquoi je dormais tout le temps et elle a attendu un certain temps parce qu'elle ne voulait pas me, me, me pénaliser par rapport à ça parce qu'elle m'aimait bien et puis euh, comme je faisais de la musique aussi elle pensait, elle pensait que je faisais des concerts tous les soirs <rire> c'est pour ça que je dormais tout le temps en fait et mais donc, euh,
2: est, on, on est d'accord que, que cette maladie moi j'en ai une image de film hein, parce que bah, j'ai personne autour de moi des personnes qui s'endorment d'un coup mmh. même au volant en fait
5: mmh. alors ça, ça peut arriver ça, moi je sais qu'il y a ça, ça, me, ça peut m'arriver de m'endormir très, très rapidement, enfin, de ne pas me rendre compte que je m'endors, en fait. C'en est c en a à ce point-là, en fait. Moi, la narcolepsie, c'est vraiment ce truc de ne pas me rendre compte que je, que, que je m'endors, enfin que j'ai un coup de barre et que je m'endors. Là, moi, le médicament que j'ai actuellement, le, donc, que je prends depuis très longtemps maintenant, depuis une vingtaine d'années, plus que ça, en fait, il me permet de lutter contre le coup de barre. Donc, à la différence des Nolas, c'est que moi, euh, moi, quand... <rire> Moi, je cherche plutôt à, à lutter contre le coup de barre, <rire> à ne pas m'endormir. Ça, c'est vraiment la grosse différence. Quoi. Et, euh, après, l'état euh, dans lequel je peux être pendant, euh, à certains moments de la journée, justement parce que j'ai un, un coup de barre qui arrive et je le sens grâce aux médicaments, et je cherche à lutter, et je lutte et je lutte et je lutte. Bah, ça me met aussi dans un état où du coup, bah, j j j ça m'est compliqué de faire des choses parce que mon attention, elle est, elle est complètement différente. Et puis, il y a ce truc de... Du cerveau qui, enfin, qui cherche à lutter, et, enfin de moi qui cherche à lutter contre mon cerveau et, euh, et où du coup ça me, ça me, prend, euh, ça me prend beaucoup d'énergie.
0: Alors euh, docteur Massé, je me retourne à nouveau vers vous. Vous recevez des patients qui ont des troubles du sommeil, mais comment est-ce que l'on diagnostique euh, Bon bah Sébastien ça y est, euh, il est narcoleptique.
4: Alors, euh, d'abord, il va y avoir euh, bah, l'histoire clinique, cette, ces accès de sommeil euh, irrépressibles en journée, et y compris dans des situations parfois de stress où on n'est pas censé s'endormir. Par exemple, s'endormir lors d'un examen, c'est quand même assez inhabituel, s'endormir en cours, ça peut arriver occasionnellement. Mais quand ça arrive de manière très répétée, ça nous met la puce à l'oreille. Et ensuite, on va faire des examens du sommeil particulier, avec ce qu'on appelle des tests itératifs de latence d'endormissement. En fait, c'est des siestes répétées au cours d'une journée. Et on va regarder la vitesse à laquelle euh, la personne va s'endormir. Et on sait que dans la population saine, les gens, si on leur dit à cinq reprises, essayez de vous endormir au cours d'une journée, ils vont mettre 15 minutes à peu près à trouver le sommeil en moyenne. Et chez une personne atteinte de narcolepsie, ça descend en dessous des 8 minutes, parfois en trois minutes à chaque fois. Euh, même si la personne a dormi déjà quatre siestes au cours de la journée, elle va se réendormir une cinquième fois.
5: C'est ça. <rire> ah. C'est mon cas. <rire> Notamment euh, quand j'ai passé les, mes tests à la saint En fait, euh, j'ai vu une première séance, euh, c'était le soir. Donc à 19h, j'étais branché, connecté de partout et on, on m'a dit, bon, c'est bon, vous êtes prêt bon, Oui, je suis prêt. Donc, je me suis endormi en moins de 5 minutes. J'ai fait une nuit complète, ce qui m'arrive rarement aussi, à, à la différence d'une là où je me réveille 2-3 fois par nuit. Euh, alors je me rendors immédiatement, évidemment. Et euh, je me suis, ré, il, on est venu me réveiller à 8h, on m'a fait prendre un petit déjeuner, on m'a dit, bah, vous revenez à 9h pour test de 20 minutes. Je suis revenu à 9h, en moins, moins de, de 30 secondes, je me suis endormi. Test de 20 minutes, j'ai redormi les 20 minutes, on m'a réveillé wow. à h 20 Pareil, à heures, vous revenez dans une heure, dans une heure, et on a refait un test de 14h à 16h, et j'ai redormi de 14h à 16h. Voilà. Mais c'est handicapant, bon, ouais. handicapant
2: dans la vie de tous les jours
5: oui. Alors c'est handicapant dans la vie de tous les jours, Grâce au modiodal, à, à mon traitement, j'arrive à lutter, et je me mets en situation pour justement... Euh, euh, bah, éviter les coups de barre. Donc, euh, typiquement, quand je ressens que, que je vais avoir un coup de barre, si je suis, si je fais quelque chose où je suis assis, je vais me lever, je vais, je vais bouger, je vais faire un petit, euh, pas un petit sprint, mais, euh, mais, mais, ça peut être un petit sprint <rire> pour, euh, ah, bon. pour justement m'enlever de, de cette, de cet état en fait, euh, d'endormissement.
0: Et dans les symptômes, il y a des crises de cataclépsie. C'est un terme un peu barbare. C'est quoi
5: Alors, les crises de cataclépsie, j'en ai quasiment plus. Mais j'en ai eu euh, au tout début. C'est en fait, euh, les... quoi, <rire> la... est quoi Parce que le mot, <rire> déjà, il fait. C'est pas des
2: cataclysmes, ça fait flipper.
5: Alors en fait, la... enfin, moi, comment ça se. Ça, 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 je, je le vivais, c'était suite à une émotion forte. Alors que ça peut être n'importe quelle émotion, hein, de la joie, de la peur, de la tristesse, n'importe quoi. Le... La, la... le corps, en fait, il coupe, la... il coupe le... le ressenti au niveau des jambes, enfin, au niveau de, du bassin, et hop coup, on tombe par terre. Donc, on, si on ne s'assoit pas, on tombe par Enfin, on tombe, en fait. Et donc, ça, ça m'est arrivé à quelques reprises, notamment une fois où on s'apprête à passer à table un été, et puis il y a une gueule qui est sortie de sous la table. Et je me suis levé un peu, un peu surpris et un peu étonné. Quoi, et, et en eh fait, bien. ça a enclenché une crise de cataclèpsie, alors où, en fait, les ou on, on a la sensation, parce que ce n'est pas le cas, mais on a la sensation que les yeux papillent euh, très, très vite, et qu'on a l'impression qu'ils qu se révulsent un petit peu et... Et on s'en suit la, la coupure de, de, des jambes. Quoi, où, si on si ne on s'assoit pas, on tombe.
0: Eh bien, merci les troubles du sommeil. On va continuer d'en parler. Et ce sera celui de la narcolepsie donc, de Sébastien qui en est atteint. Alors ne bougez
2: pas. On continue de parler de tout ça sur Vivre Femme. Si vous avez des questions, vous nous appelez 0156 88 40 20. On revient dans quelques instants. Je vous promets, on ne s'endort pas entre temps. A tout de suite.
1: C'était dit rendez-vous dans dix ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi, mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. Fous qu'un crépuscule de printemps, rappelle le même crépuscule il y a dix ans, trottoir usé par les regards baissés, qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos, dernière ligne droite, la rue soufflot, combien sont là 4, 3, 2 rendez-vous dans dix ans même jour même heure même pas. on verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes j'avais eu si souvent envie d for you Simplement être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Yveline. Eh ben c'est formidable les copains. On s'est tout dit, on serre la main. Je peux pas mes dix ans sur table, comme mon état c'est d'être au scrabble. Dans la vitrine je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai si c'est à droite. Attendez-moi, attendez-moi. Quoi, Tiens,
2: si on se donnait rendez-vous dans dix ans. Bah, Je sais pas ce que ça donnerait, Patrick. En hein. Place des grands hommes, Patrick Bruel sur Vivre FM.
1: Vous écoutez les experts. Avec Ornella Dampre. Et
2: on continue, c'est la troisième partie ce matin
6: des
0: experts de Lucille Mériot. Ce matin, on parle santé. Exactement, même trouble du sommeil. Avec nous, il y a Enola, jeune insomniaque, donc sa difficulté à s'endormir ou à dormir suffisamment. Mais aussi Sébastien, atteint de narcolepsie. On vient d'en parler on va en parler encore. Donc c'est une maladie qui s'accompagne, on va dire, de siestes excessives. Et aussi notre docteur, docteur Massé, chef de clinique des universités au service des pathologies du sommeil à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Alors Sébastien, euh, j'imagine que c'est une maladie assez frustrante à vivre
5: Tout à fait, oui. Le fait d'avoir des coups de barre comme ça qui peuvent arriver n'importe quand, euh, forcément ça s'accompagne d'assez de frustration pour, euh, bah, typiquement, dans, comme on en parlait en antenne, de la, de la lecture... Donc, depuis que j'ai ce trouble-là, en fait, je n'arrive plus, euh, plus à lire du tout un hein, livre. Euh, un repas de famille euh, où, euh, compliqué. où je m'endors pas, Enfin, euh, j'ai n'ai pas de coups de barre sont assez rares. Enfin, hein, euh, tout, euh, voilà, ça peut amener beaucoup de frustration, en fait, par rapport à ces coups de barre. Hein.
0: Et dans votre métier
5: On va ah. dire que j'arrive à gérer.
0: Qu'est-ce que vous faites comme métier
2: Donc,
5: Je suis accessoiriste, hein, chef de service. Euh, euh, à l'opéra Garnier. Et donc, en fait, euh, bah, quand euh, je peux, <coughs> peux ressentir un coup de barre, donc grâce à mes médicaments, on va dire que je change d'activité. Euh, si j'étais en train de faire de, une. Enfin, par, 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 euh, par rapport à l'ordinateur euh, où je suis assis derrière. Euh, je vais me lever, je vais aller passer au plateau, aller voir les équipes, comment ça se passe. Enfin, tout de suite, à un moment, vous vous êtes dit, il
2: faut que je bois beaucoup, beaucoup de café pour tenir les yeux ouverts ah et oui. arriver. Le non, le
5: café, ça ne fait rien du tout. Ouais. À un moment donné, je suis beaucoup plus jeune. Je prenais du guronzan, mais qui n'est pas bon. Il hein. ne faut pas faire ça. Une... Absolument, oui, absolument je suis à trois tubes de
2: guronzan par jour. Euh... Ouais.
5: <rire> ah ouais. Non, non. en fait, il n'y a, y a, peu... a rien qui fait, à part le dalle Enfin, en tout cas que j'ai testé, euh, qui, qui soit vraiment efficace.
0: Docteur Massé, il faut que vous nous expliquiez comment ça se fait que euh, la narcolepsie, euh, comment ça marche
4: Alors, en fait, la narcolepsie, c'est une maladie acquise, comme on l'a dit, euh, qui, plus plupart du temps, autour de la période de l'adolescence, et en fait, ça va être dû à une réaction. Enfin, on pense les mécanismes maintenant de l'apparition de cette maladie, c'est si à une infection virale, par exemple la grippe. En fait, le corps va produire une réponse immunitaire avec la production... Euh, d'une réponse qui peut être parfois un peu inadaptée et va finalement euh, léser des cellules du corps propre. Parce qu'en voulant attaquer le virus, il va un peu se tromper dans la conformation euh, de son attaque et il va léser une euh, population de neurones très particulière qui sont les neurones qui produisent une molécule qui s'appelle l'hypocrétine ou l'orexine et qui est en fait impliquée dans la régulation des cycles veille-sommeil et dans un des euh, euh, stades du sommeil particulier qui s'appelle le sommeil paradoxal. Et donc, en fait, la lésion euh, de cette population de neurones-là va ensuite induire des troubles chroniques où euh, le cerveau ne va plus trop savoir quand est-ce qu'il faut mettre du sommeil, quand est-ce qu'il faut mettre de l'éveil, quel stade de sommeil mettre à quel moment, et euh, d'où l'apparition des différents troubles.
0: Complètement désorienté. Wow. Et euh, justement, quand on parlait de crise de cataplexie, je l'ai bien prononcé, euh, ça s'explique aussi comment euh, ce
4: alors on H2. pense que c'est justement aussi en lien avec euh, ces neurones à orexine et un stade du sommeil particulier qui est le sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, Rapid Eye Movement Sleep en anglais, c'est le sommeil qui arrive plutôt en, en fin de nuit. Enfin il y en a dans tous les stades mais il y en a beaucoup en fin de nuit. C'est le sommeil qui a le plus de, euh, de rêves, les rêves très détaillés, très scénarisés, plein d'émotions euh, qu'on connaît bien. Et dans ce stade de sommeil particulier, il est paradoxal parce que le cerveau fonctionne plein tube, mais le corps est complètement paralysé à l'exception des yeux et euh, du diaphragme, enfin des mouvements respiratoires. Et donc, normalement, on dort et on est complètement paralysé. On ne s'en rend pas compte. Mais met... Ça veut dire qu'on va rêver, mais on ne va pas bouger. Et on pense que peut-être les crises de cataplexie, ce serait une activation transitoire de ce verrou musculaire en fait, sur le corps. Et donc, il y aurait, suite à une émotion, voilà, un stimulus un peu particulier, le corps mettrait en place euh, les mécanismes du sommeil paradoxal, mais au cours de l'éveil. Et donc, on resterait réveillé, mais hop, on a cette paralysie musculaire et qui va durer quelques secondes à quelques minutes. Et ce qui fait qu'on peut avoir les yeux qui papillent ouais, et puis la perte de tonus dans les articulations.
2: Mais ça doit faire flipper. Enfin, J'imagine votre famille, on est à table, il vous arrive un truc comme ça. Ça ressemble à une crise d'épilepsie un peu enfin, Je pose des questions parce que je ne connais pas du tout. <coughs> Docteur
4: Alors ça ne va pas forcément faire penser à une crise d'épilepsie parce qu'il ne va pas y avoir de tremblement. D'accord. C'est ce qu'on imagine un peu plus. Et puis après, le contact n'est pas perdu euh, non, on garde conscience moi, tout au long de la crise de cataplexie, alors que dans les crises d'épilepsie, il mmh. y a souvent cette perte de conscience, on ne sait pas ce qui s'est ce déroulé. C'est purement moteur, normalement, ce n'est pas sensitif.
5: Et, et je sais que moi, là, plusieurs fois, j'ai demandé si on, en fait, on voyait mes yeux papillés ou se révulser. Et à chaque fois, on m'a dit, dit que non. En fait. Donc, je, au niveau de la, de la perception de l'entourage, je n'ai pas l'impression qu'ils qu s'en rendent compte, en fait. Mmh. C'est juste... Sauf la perte Sauf Lucille, la perte vous pouvez le
2: dire, parce que c'est votre papa... Euh, ça, 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 doit, ça doit être euh, presque... Enfin, effrayant. C'est horrible d'utiliser ce mot-là, mais ça doit faire
0: flipper un truc comme ça, quand ça arrive. Bah, ça fait longtemps, en fait, que ça ne est pas arrivé. Donc, euh, euh, petite, euh, peut-être, mais moi, c'est plutôt, du coup, dans le quotidien, de la narcolepsie, <rire> ces endormissements... Enfin, euh, euh, je le prends d'une manière drôle, parce qu'il faut, de toute manière, pour... Euh, dramatiser un peu la situation, mais ça fait des situations cocasses. Quoi. Littéralement, quand je parle, mon père s'endort tellement, limite, on pourrait dire, euh, c'est ennuyant ce que je raconte. Quoi. Euh, tous les jours, euh, ça, ça, ça a du mal à tenir. Mais d'ailleurs, est-ce que tu aurais une anecdote à raconter euh, par rapport à ça
5: Alors, Une anecdote euh, oh, J'en ai, ai quelques-unes, oui, par rapport, euh, par rapport à, 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 au lien avec la, la, avec la cataclépsie. En fait, c'est une fois où euh, un cours m'était je m'étais endormi, euh, il y avait un travail à faire euh, sur un film et donc, euh, la prof m'avait gentiment donné une cassette vidéo pour que je puisse faire le, faire le travail, enfin, faire le, le contrôle à venir. Et euh, dans la journée, en fait, j'ai pris la cassette et euh, je, il fallait que je la répare. Euh, dans ma tête, je rêvais qu'il fallait que je la répare, qu'elle me l'avait donnée, mais qu'elle était cassée. Donc, j'ai ouvert la cassette, j'ai levé le petit clapet, pour ceux qui se rappellent Oui, de bien chaise. sûr. On n'est pas si vieux que ça, hein, ça va. <rire> j'ai tiré sur la bande, parce qu'il fallait que je trouve l'endroit où elle était cassée, alors qu'elle ne l'était pas. Donc, j'ai complètement étiré la bande. Euh, et puis après j'ai refermé le clapet, j'ai arraché la boîte, c'est pareil parce qu'elle était dans mon, dans mon rêve, elle était déchirée, elle était abîmée, donc j'ai arraché la, 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 la pochette en carton, j'ai remis tout ça dans mon sac et puis, euh, et puis la, le, le moment est passé et puis à un moment donné le cours de la journée on va dire dans ma tête a repris. Et puis, à un moment donné, je suis allé ouvrir mon sac. Et là, je me rends compte que la cassette est complètement défoncée dans mon sac. Mais <rire>
2: attendez, il mais... y a un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous faites des choses en dormant
5: Alors, ça, ça m'est arrivé. Ça a été très rare dans, dans, ma, dans, ma, dans ma vie. Mais, mais c'est hey,
2: que... aussi un hyper bon alibi, voilà. ça. Ah non, chérie, désolé, je t'ai pas trompé. J'ai embrassé quelqu'un d'autre. Je pensais que c'était toi. Oh, c'est génial Vous donnez des alibi à tout le monde, c'est ah, super. <rire> <C
5: 'est... rire>
2: non, je plaisante bien mais voilà. sûr, mais ok. Donc en fait, ça vous est arrivé de faire des choses tout en étant presque somnambule finalement. Bah,
5: en fait, oui, je pense que ça, ça, on peut vraiment apparenter ça là à ce moment-là du somnambulisme, oui. Parce que j'en ai pas conscience. En fait, euh, il m'a fallu en fait <coughs> un certain temps pour me bon, de me concentration pour me dire mais attends, mais qui est-ce qui a fait ça, quoi Et de me concentrer, de me concentrer, de me dire. Ah mais ok, d'accord, et puis de remonter euh, un petit peu quand on cherche à se rappeler d'un rêve, par exemple. il ouais. si ouais. m'a ouais. fallu, voilà... Ouais, un petit si laps de pour temps pour s'en pour euh, pour
2: euh, rappeler. Pour, euh... rappeler, quoi. Alors, pour
4: préciser, c'est peut-être pas le somnambulisme tel qu'on l'entend comme somnambulisme maladie dans les troubles du sommeil, mais c'est ce qu'on va appeler des comportements automatiques quand justement on est très fatigué aux frontières du sommeil. Parfois on va faire des choses absurdes comme ranger sa, sa brosse à dents dans le frigo, enfin, faire des choses comme ça un peu absurdes. Euh, dans ces états euh, un peu. Voilà, ah, mais nous aussi, ça
2: nous arrive, ça ouais. de faire des trucs, de ne pas retrouver des affaires et puis de retrouver mmh. la télécommande de la télé dans le frigo. Mmh. Effectivement, mmh. ça peut. Euh... Mais
4: là, euh, développer un stade beaucoup plus important euh, du mmh. fait de la sévérité, de la pression de sommeil. Waouh <rire>
2: Incroyable Incroyable et, et, et Nola, vous aussi, vous, vous disiez justement, euh, vous faisiez un oui de la tête, ça vous arrive aussi, ça euh...
3: Moi, je pense pas euh... Comme, euh, comme Sébastien. Pas à ce point-là euh, Pas à ce point-là, mais euh, oui, euh, comme tout le monde, euh, ça, ça peut m'arriver, oui, de, de faire des choses absurdes. Comme bah non comme comme vous disiez oui effectivement euh, ranger la, la télécommande dans le frigo ça oui ça ça, ça m'est déjà arrivé vraiment euh, mais euh, oui voilà des petits des petits oublis euh, des petites absurdités mais mais ouais pas au point de, de <rire> parce que Moi moi ça va comme j'ai dit mon <coughs> mon corps a, a l'air de plutôt euh, s'habituer être habitué finalement au manque de sommeil et
0: donc euh, je pense que oui je suis plus euh, plus lucide eh bien, merci pour ces réponses. Les troubles du sommeil, on va continuer d'en parler avec notre spécialiste du sommeil, le docteur Massé sur Vivre et Et puis, on va surtout parler de votre cas aussi, Lucille, parce que c'est aussi un... c'est votre
2: émission dans tous les sens du terme aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est une maladie qui est justement héréditaire. On va en parler dans quelques instants avec vous, docteur. Alors, ne bougez pas, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio, de toutes les différences.
3: You gotta,
6: you
4: gotta
6: ask me, yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love ball. Everybody's looking for somebody, for somebody to take home. I'm not the exception. I'm a blessing of a body to love for. If you want it bad tonight, me and drop a line, put your aura into mine. Don't be scared if you like it. I could fill you up with life. I could ease your appetite. No, you've never been this high. Don't be scared if you like it. Cause I'm not here to make friends. No, I'm not here to make friends. Yeah. Cause I'm not here to make friends. I need a lover. I need a lover honest, baby, I just need a partner when the lights, the lights come on, yeah, yeah, 30 almost got me and I'm so over, love song, yeah, so if you want to bed tonight, come by me and drop a line, no, you've never been as high, don't be scared if you lie. to take home I'm not the exception I'm the blessing of a body to love more
2: Vivre FM
1: Vous écoutez Les Experts avec Ornella Dancré.
2: Et on continue ce matin, c'est Les Experts Santé de Lucille
0: Mériot Vous êtes venue accompagnée de trois
2: personnes et quelle personne ma petite dame
0: Alors les personnes, <rire> nous avons Enola jeune insomniaque, nous avons notre cher docteur Massé, spécialiste du sommeil, et aussi mon papa qui est avec nous, atteint de narcolepsie, on a parlé d'insomnie, de narcolepsie et maintenant je me tourne vers vous euh... Pardon, excusez-moi, les troubles du sommeil ne s'arrêtent pas seulement à de l'insomnie et de narcolepsie. il y a autre chose
4: Effectivement, alors l'autre trouble du sommeil le plus connu et qui est très répandu, c'est euh, le syndrome d'apnée du sommeil, d'apnée hypopnée du sommeil. Euh, donc c'est un trouble respiratoire plutôt qui est caractérisé par, tout au long de la nuit, euh, en fait un arrêt du, du débit respiratoire dû à une obstruction aussi au niveau... Euh, de la gorge à peu près, et ce qui va provoquer de manière répétée des micro-réveils de quelques secondes ou bien des baisses du taux en oxygène euh, du sang de façon répétée tout au long de la nuit. Et ça, ça va altérer la qualité du sommeil et faire qu'on va se réveiller avec l'impression d'avoir un sommeil non réparateur euh, et une somnolence au cours de la journée et d'autres symptômes, euh, difficultés de concentration, etc. Alors ça peut être observé par l'entourage quand les gens disent « Ah ben bah, j'ai remarqué que mon partenaire arrête de respirer la nuit » ou bien « on ronfle très bruyamment ». Euh, à des accès de sommeil au cours de la journée, bah, c'est des signaux d'alerte par rapport à cette maladie. Ensuite, il y a d'autres troubles, comme par exemple le somnambulisme, euh, qui est très fréquent chez les enfants, un peu plus, moins fréquent chez l'adulte, mais qui peut persister, et qui peut parfois être problématique quand il y a des comportements euh, un peu violents où les gens peuvent se mettre en danger ou mettre en danger les autres. Ou bien si ces phénomènes arrivent très fréquemment toutes les nuits, pareil, une fragmentation du sommeil qui fait qu'on va se sentir fatigué en journée. Parmi les quelques troubles du sommeil euh, qui existaient <rire> qu'on diagnostique.
0: Et. À partir de quand est-il nécessaire euh, de consulter un spécialiste du sommeil euh, euh, Voilà, Nos auditeurs qui nous écoutent, il y en a peut-être un qui se dit ah, « tiens euh, ah, bah, ». S'il y a médico. par exemple les
4: symptômes évocateurs de troubles du sommeil, des pauses respiratoires constatées par l'entourage, euh, des ronflements bruyants avec une somnolence au cours de la journée, euh, le fait d'aller uriner plusieurs fois par nuit, euh, ça peut être important d'aller voir son médecin généraliste pour lui en parler. Après, c'est aussi bah, tout phénomène bizarre qui se passe au cours du sommeil. Euh, ça peut valoir le coup d'en discuter avec son médecin Ensuite, certains troubles du sommeil euh, ne nécessitent pas forcément d'examen du sommeil. Par exemple, on sait que dans, dans l'insomnie dont on parlait, euh, souvent, ça va être un peu un problème des rythmes veille-sommeil plutôt que du sommeil lui-même. Une fois que la personne insomniaque s'endort, finalement, quand on regarde son examen du sommeil, il n'y a pas beaucoup d'anomalies observées. Euh, mais par contre, on sait qu'il voilà, y a une forte plainte et qu'on peut analyser en discutant avec la personne euh, et en faisant voilà un examen un clinique et un entretien, on peut euh, déjà avoir des pistes diagnostiques. Mais en tout cas, en parler avec son médecin généraliste, c'est la première, euh, enfin, la première étape.
0: Et quelles habitudes ad adopter pour justement améliorer la qualité de son sommeil, je pense, Ça concerne tout le monde.
4: <rire> Alors, une des habitudes les plus importantes, c'est la régularité des rythmes veille-sommeil. En fait, on pense souvent qu'il faut aller se coucher à la même heure après tous les soirs, mais le plus important, c'est d'avoir une heure de réveil fixe avec peut-être éventuellement, on va dire, une heure et demie de variation entre la semaine et le week-end, entre les jours travaillés et non travaillés, parce que ce qui détermine le plus euh, nos rythmes biologiques, c'est euh, l'exposition à la lumière le matin, c'est l'heure du réveil, euh, c'est le donneur de temps le plus fort que l'organisme est. Euh, tous les organismes vivants sont rythmés par la rotation de la Terre sur elle-même et l'exposition, l'alternance entre lumière et obscurité. Et chez l'être humain, on va avoir euh, au niveau du cerveau une espèce d'horloge euh, biologique qui va indiquer à tout le corps à quel moment il faut se mettre en activité, à quel moment il faut se mettre en repos. Est-ce qu'elle arrive à fonctionner par elle-même sur 24 heures, mais elle a besoin de, de synchronisateurs. Et l'exposition à la lumière le matin est le principal synchronisateur avec des cellules au niveau de la rétine qui ne donnent pas de vision, mais qui permettent juste de dire, ok, ça c'est le début de la journée, c'est le matin. Et donc, première règle, c'est d'essayer de se lever à vosquets, à un fixe, s'exposer à la lumière le matin en marchant dehors, en ouvrant les rideaux. Etc.
2: Luminothérapie.
4: Luminothérapie, notamment pendant les périodes de baisse de luminosité. Certaines personnes sont très affectées par la baisse de luminosité au cours de l'automne et de l'hiver, avec l'humeur qui peut baisser, euh, manque d'énergie. On sait que dans ces cas-là, effectivement, la luminothérapie peut être efficace pour justement redonner à l'organisme ce signal-là qu'il a perdu.
0: Bah merci. Euh, J'en ai appris. Je vais bien faire attention à me préveiller. On n'a pas fini, euh, Lucille. On n'a pas fini parce que vous aussi, <rire> vous avez une maladie du sommeil. Vous pouvez nous expliquer Oui, je suis hypersomniaque. C'est un peu un dérivé de... De, ce que, de la narcolepsie dans le sens où j'ai des siestes, on va dire des coups de barre, je les appelle comme ça moi en journée, euh, répétées, euh, alors que bon, j'aurais dormi euh, 14 heures ce serait la même chose. D'ailleurs, j'ai ce sentiment le matin en me levant que je n'ai jamais assez dormi. Je suis dans un Schwartz complet le matin et, oh, vous verrez, pour me réveiller, bah, mon père peut être en être témoin, c'est très compliqué. Euh, et euh, aussi, ça me fait euh, des petits incidents euh, comme mon père sur... Euh, euh, est-ce que j'ai rêvé ou j'ai fait les choses
4: euh... ah, carrément ouais ça me alors
2: ça docteur c'est quoi est-ce que c'est justement euh, est-ce qu'on peut on peut dire que c'est héréditaire
4: non alors non c'est pas héréditaire la narcolepsie est pas une maladie héréditaire enfin surtout elle est il y a des prédispositions génétiques mais la maladie est tellement rare qu'en fait ça, on n'augmente pas la proportion de enfin de chances de narcolepsie chez les descendants c'est extrêmement rare l'hypersomnie telle que vous la présentez c'est un peu une autre maladie on ne sait pas trop quelle est l'origine encore hein. c'est assez euh c'est assez mystérieux euh, on pense que c'est évidemment lié au, au niveau des centres de commande du sommeil au niveau du cerveau oui. euh, mais il n'y a pas d'origine très claire comme avec la narcolepsie, on sait qu'il y a cette population de neurones particulière qui a été abîmée à un instant T, euh, là dans l'hypersomnie voilà, c'est moins sûr et aussi c'est plus fluctuant peut-être que vous avez pu remarquer qu'au cours du temps euh, vous aviez plus ou moins besoin de sommeil en fonction euh, voilà, des périodes peut-être des saisons aussi euh, euh, enfin, voilà, des âges de la vie, il y a plus de fluctuations.
0: Ouais, moi, ça m'est arrivé il y a trois ans maintenant. Donc avant, j'en avais pas. Ah, ouais, euh... d'accord. Ouais, ça arrive en terminale. Voilà, d'un seul coup. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là <rire> Je commence à m'endormir en classe et je me dis, oh Lucille, j'ai une élève sérieuse. Normalement, je fais bien attention, même si le cours n'est pas très intéressant, pour toujours que le professeur se sente écouté Et euh, je trouve bizarre parce que j'ai vraiment du mal... <rire> à tenir réveillée. Puis il y a des moments où tout d'un seul coup, je ne me suis pas vue partir et je me réveille. Euh... À ce moment-là, vous vous dites, ça y est, j'ai le même truc que mon père bah, Connaissant du coup forcément les maladies du sommeil avec mon papa, je me dis... Il y a, y a poisson sous caillou. Il <rire> y a un truc qui ne va pas là. C'est ça. Donc euh, je suis allée faire un, un test aussi à l'hôpital Pitié-Salpêtrière et on m'a dit, bon, c'est pas pas narcolepsie mais c'est l'hypersomnie. Et ça se soigne alors, je prends le même médicament que mon père, en ah, fait. Ah, quand même, hein euh, Oui, mais bon, beaucoup moins. Vraiment, j'essaye euh, de prendre que si j'ai un examen important ou des choses, parce que, enfin, ça me fait un petit peu chier, on va dire, de, de prendre un médicament comme ça, à, à vie. Mais bon, euh, je, je vis avec, mais voilà. Et il y a beaucoup de cas en France, docteur
4: Alors, c'est une maladie assez rare. L'hypersomnie, c'est une personne sur mille, euh, on va dire. L'insomnie, c'est une personne sur dix, donc c'est... Ouais,
2: d'accord. Euh... Ok.
4: C'est voilà, quand même des, des maladies assez rares, et c'est pour ça qu'elles sont diagnostiquées dans des centres particuliers, justement.
2: Et, et de, de, de ce qu'a Lucille, l'hypersomnie, ouais. c'est ça, ouais. euh, ça De quoi ça peut venir, on sait ou pas trop
4: Alors, parfois, on ne trouve pas d'origine, et donc ce qu'on va appeler l'hypersomnie idiopathique, en fait, c'est qu'on ne sait pas exactement quelle est l'origine, et parfois, ça peut être secondaire à, euh, notamment, ça peut être post-viral ça peut aussi être post-épisode, par exemple, dépressif ou trouble anxieux, où certaines personnes vont avoir un épisode dépressif relativement sévère euh, ou non. Et ensuite, ils vont en sortir, et, mais ils vont garder une espèce de cicatrice avec une espèce de fatigue ou ah, d'hypersomnie wow. comme ça chronique. Alors même que l'humeur est redevenue correcte, ils ont envie de faire les choses, ils prennent plaisir à faire plein d'activités, euh, ils se projettent bien dans l'avenir, mais il y a cette hypersomnie qui s'est installée.
2: Eh ben dis donc, dans, dans la famille des carards, mais... euh, j'appelle le père, la fille, euh, <rire> le
0: jeu des sept familles chez vous, c'est un peu ça en fait. Hein. C est, c est, ouais. Et puis c'est assez drôle parce que du côté de ma mère, en fait, son frère est lui aussi hyper somiaque. donc il y a vraiment, euh, pauvre maman, euh, je peux le dire parce qu'elle est entourée la famille des personnes qui ont des troubles du sommeil.
2: Ça doit être sympa les repas de famille le dimanche. Hein J'ai l'impression d'être toute
0: seule à la table. Ah bah
2: oui, bah tout le monde dort. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh... Mais c'est génial parce que ce matin, on a découvert plein de choses. L'hypersomnie, la narcolepsie, être insomniaque aussi, ça peut causer euh, beaucoup de dommages dans la vie euh, de tous les jours. Donc ça peut être soit être traité pour vous euh, Sébastien et, ouais. et pour vous Lucille euh, sous médicaments. Et puis vous, malheureusement, Enola, euh, l'insomnie, c'est euh, encore euh, un peu vaste quoi, pour le <rire> moment. Mais je suis sûre, docteur, qu'il y, qu y a des choses qui vont se passer dans les années qui arrivent quand même.
4: Oui, tout à fait. Et puis après, pour l'insomnie, il c'est euh, toujours prendre en compte que le sommeil n'existe pas sans la journée qui précède, sans la veille. Et euh, dans l'insomnie, c'est aussi euh, comment on peut régulariser, adapter ses rythmes. Et il y a plusieurs stratégies que vous avez déjà mises en place dont vous parliez. Le fait de réinstaurer des rituels positifs. Apprendre à mieux se connaître, savoir par exemple de combien de temps de sommeil on a besoin, qui permettent petit à petit de tendre vers retrouver un sommeil qui soit plus satisfaisant et en tout cas avoir moins d'obsession autour du sommeil parce que c'est souvent ça le problème de l'insomnie, mmh. c'est qu'on passe sa journée à penser à dormir, penser quand on va dormir, comment on va dormir euh, et quand on arrive un peu à se débarrasser de ça, bah ça permet voilà, de laisser plus de place pour autre chose.
0: Eh bien, je vous remercie, très chers invités. Merci à vous toutes et tous pour cette belle émission qui, j'espère, a été instructive. Ah bah, C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, merci à vous tous d'être venus, d'avoir fait le déplacement
2: jusqu'à nous. Merci beaucoup, Lucille. Et puis, on se retrouve euh, après les vacances, dans Exactement. une dizaine de jours. Et puis, nous, on continue tout de suite dans Entre nous avec Elodie Frégé sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce
6: programme, n'hésitez pas à vous abonner.